0: Herr Jesus Christus, wir wollen dich erheben heute Morgen mit unserem ganzen Herzen, mit all unserem Sein und deinen Namen immer wieder aussprechen und proklamieren. Es ist der höchste Name. Es ist der wunderbarste Name. Und du bist dieser Friedefürst. Du bist dieser Ratgeber. Du bist es, der uns in Gnade begegnet und in Liebe begegnet. Und dafür danke ich dir heute Morgen. Und ich danke dir, Herr, auch dafür, dass wir miteinander in dein Wort hineinschauen dürfen, und dass wir auch heute Morgen uns damit beschäftigen dürfen, was es bedeutet, dass du an Weihnachten Mensch geworden bist, auf diese Erde gekommen bist, in dieser Krippe gelegen bist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst zu verstehen was Weihnachten wirklich ist. Und dass du uns dabei hilfst, Herr, dass wir unsere Herzen öffnen für diese wunderbare Botschaft und dass sie in unserem Leben wirklich Raum gewinnen kann und unsere Leben verändern kann. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns begegnest, während wir in dein Wort hineinschauen. Und ich preise dich für das, was du tun wirst durch dein Wort heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich habe in den letzten Gottesdiensten über diese Namen gesprochen, die Jesus gegeben werden im Zusammenhang mit, den, mit der Weihnachtsbotschaft. Wir haben über Immanuel nachgedacht, was es bedeutet für uns, dass sein Name Immanuel ist, Gott mit uns. Wir haben über Christus nachgedacht, was das zu bedeuten hat. Das ist nicht der Nachname von Jesus, das ist sein Titel So diese beiden Botschaften. Kannst du auf der Homepage noch einmal nachhören, wenn du sie nicht gehört hast. Und heute Morgen wollen wir uns einen dritten Namen anschauen, Matthäus 1, Vers 21, werden wir aufschlagen. Bevor wir den Text projizieren, möchte ich euch ganz schnell noch einmal den Zusammenhang geben, damit wir wissen, um was es hier ganz genau geht. Hier in Matthäus 1 wird uns ja darüber berichtet, wie Maria mal zuerst einen Besuch hatte, dieses Engels. Und der Engel ihr sagt, du wirst schwanger werden, du wirst ein Kind in dir tragen. Dieses Kind wird gezeugt sein vom Heiligen Geist. Und Das war für diese junge Frau eine ganz, ganz große Glaubensherausforderung denn sie wusste wer schwanger wird außerhalb der Ehe der kann für Ehebruch gesteinigt werden und sie wusste das ist eine schwierige Sache wird. wer wird mir das schon glauben dass ich vom Heiligen Geist schwanger geworden bin meine, die Leute wissen ja eins und eins gibt zwei die wissen auch wie das funktioniert wie werde ich das erklären können und trotzdem hat sie sich entschieden zu sagen und doch Herr mir geschehe nach deinem Wort ich will dir glauben ich will dir vertrauen und dann war sie ja verlobt da war ja der Josef da und der hatte dann auch ein bisschen Probleme und er hat dann irgendwie überlegt, ja, uh, wie finde ich jetzt einen Weg, wie ich sie aus dieser Verlobung herauslösen kann, wie ich ihren Ruf nicht schade, meinem Ruf nicht schade. Und in dieser Überlegung drin begegnet ihm auch ein Engel, und zwar in einem Traum. Und diesen Vers 21 hier, Matthäus 1, 21, das ist das, was er hört von diesem Engel. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Dem sollst du, Josef, den Namen Jesus geben. Es ist interessant, man spricht ja dann oft von der Maria und von ihrer Entscheidung. Und das war ja auch eine wichtige Sache. Aber der arme Josef, der geht dann oft unter in dieser ganzen Geschichte. Aber auch er hat hier einen ganz klaren Auftrag. Er sagt, du bist dafür verantwortlich, dass dieses Kind wirklich Jesus heißt. Denn, sagt der Engel, er wird das Volk von aller Schuld Befreien. Nun möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass diese Geschichte sich nicht zugetragen hat in Bern-Bethlehem im Jahr 2014, sondern vor 2000 Jahren in Nazareth in Israel. Und Josef war auch nicht Berner Giel. Er hat nicht mit Berner Ohren gehört. Er hat mit den Ohren eines Juden der damaligen Zeit gehört. Und wenn er den Namen Jesus hört, dann hat er anders gehört, als wir vielleicht heute hören. Und er wusste eine Sache, dieser Name Jesus hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Jesus ist nämlich nichts anderes als die griechische Übersetzung des hebräischen Namens Josua. Jesus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Namens Josua. Und Josua, genau wie Jesus heißt, Gott rettet. Und jetzt hat dieser jüdische Mann diesen Namen gehört. Und genau wie alle anderen Juden der damaligen Zeit war er sehr genau gelehrt im Alten Testament. Er wusste um diese Zusammenhänge und er wusste, es gibt doch im Alten Testament auch Josuas. Und ich möchte euch heute Morgen aufzeigen, wie diese Beiden Josuas, die ich betonen werde, ein Vorbild, ein Symbol sind, ein Hinweis im Alten Testament auf den Dienst und auf das Leben Jesu Christi. Er ist so quasi die josua erfüllung Es gibt vor allem zwei Josuas, die ich besonders behandeln möchte heute Morgen. Der eine, und da denke ich mal, haben die meisten sofort daran gedacht, das ist auch der bekannte Josua. Das ist dieser große General, dieser Heerführer. Ein ganzes Buch ist nach ihm benannt. Er ist der Nachfolger von Mose. Und er ist der Mann, der das Volk Israel dann hineingeführt hat ins verheißene Land. Mose konnte sie nur bis an die Grenze bringen. Er war verantwortlicher Leiter im ganzen Auszug in der Wüstenwanderung während all der 40 Jahre, aber er konnte das Volk nicht hineinführen ins verheißene Land. Das war dann die Aufgabe Josuas. Er hatte diese Aufgabe. Und der zweite Josua, den ich mir mit euch zusammen anschauen will, ist der hohe Priester Josua. Von ihm lesen wir bei Esra, bei Nehemia und vor allem auch im Buch Sacharia. Und Josua war ein Hohe Priester. Aber Josua war nicht ein Hohepriester. Priester, er war ein ganz besonderer Hohepriester. Priester, oder wir können vielleicht besser sagen er war zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte Israels der Hohe Priester. Israel hatte diesen Bund mit Gott. Gott hat ihnen gesagt, Leute, ich mache einen Bund mit euch. Ich werde euch aus der Sklavenschaft herausführen. Ich werde euch in ein verheißenes Land führen. Und wenn ihr bei mir bleibt und mit mir lebt und diesen Bund hochhaltet und meine Worte achtet, wenn ihr darauf schaut, dass ich wirklich Herr sein kann in euren Leben, dann werdet ihr ein gesegnetes Leben leben in diesem verheißenen Land. Dann werde ich euch segnen. Wenn ihr aber nicht auf mich achtet, wenn ihr nicht auf meinen Bund achtet, wenn ihr nicht auf meine Worte achtet, wenn ich nicht ungeteilt euer Herr sein darf, dann werde ich es zulassen, dass Feinde in dieses verheißene Land hineinkommen, euch herausnehmen werden und euch in die Zerstreuung führen werden und ihr werdet Verbannte sein. Wenn ihr dann in der Verbannung meinen Namen anruft, Buße tut, umkehrt, wieder zu mir kommt, dann werde ich euch wieder zurückbringen ins verheißene Land. Und dieser Josua, um den es mir geht heute Morgen, der Hohe Priester, er war der hohe Priester, als die erste Gruppe der Verbannten aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückkam ins verheißene Land und als sie anfingen unter Esra den Tempel wieder aufzubauen. Wir wissen im alten Bund, der Tempel ist der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo seine Herrlichkeit gewohnt hat. Das hat sich verändert im neuen Bund. Da wohnt Gott in uns, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber da war dieser Ort der wichtige Punkt. So der eine Josua ist der der Führer, der General, der das Volk hineinbringt ins verheißene Land. Der andere Josua ist der hohe Priester, als die Leute zurückkamen und der Tempel wieder aufgebaut wurde. Und was wir heute Morgen miteinander herausfinden wollen, ist, was haben die beiden zu tun mit diesem Jesus? Mit diesem Jesus, der sein Volk von der Schuld befreien soll. Was haben sie zu tun mit diesem Baby in der Krippe. Und das erste, was ich euch zeigen möchte aus dem Wort Gottes, ist mal folgender Punkt. Jesus errettet uns von der Herrschaft der Sünde. Von der Herrschaft der Sünde. So wichtig, dass wir verstehen, um was es hier geht. Errettet uns von der Herrschaft der Sünde. Nun, der eine Josua, der General Josua, der Nachfolger von Mose, an den denken wir zuerst, wenn wir Josua hören. Ich möchte euch etwas zeigen aus seinem Leben, 4. Mose 13, Vers 16. Hier sehen wir etwas ganz Interessantes. Dieser Josua hat nicht von klein auf Josua geheißen. Er hatte einen anderen Namen. Und als Mose daran ging, die zwölf Kundschaft rauszusuchen, die das verheißene Land ausspionieren sollten, da war dieser Josua einer dieser zwölf. Er hat ihn berufen diesen Auftrag aufzunehmen. Und jetzt lesen wir hier in 4. Mose 13, Vers 16, das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, das Land zu erkunden. Hoshea aber, den Sohn nuns, nannte Mose Josua. So, seine Eltern, nun war sein Vater, hat ihn nicht Josua genannt. Er hat ihn Hoshea genannt. Hoshea bedeutet Rettung. Und jetzt wissen wir, in biblischen Zeiten hatten die Namen, die ein Kind bekommen hat, sehr oft auch zu tun mit seinem Charakter, mit seiner Person, auch mit einer prophetischen Schau über dem Leben eines Menschen. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Hoshea ziemlich klar wusste, was er wollte. Er war begabt, er war ein Leiter, er war ein Mann, der die Sachen anpackte. Er konnte schon Rettung bringen in eine Situation hinein. Er wusste schon, wie man etwas reist. Er wusste schon, wie man dann vorwärts gehen kann. Sein Name ist Retter. Und als Mose ihn gerufen hat, als Kundschafter, da hat er gesehen, etwas fehlt über seinem Leben. Eine ganz wichtige Nuance. Und darum gebe ich ihm einen neuen Namen. Er soll nicht mehr Hoshea heißen, er soll Joshua heißen. Gott rettet. Und er soll sich daran erinnern, dass es nicht seine Kraft ist, nicht seine Fähigkeiten, nicht seine Talente, die den Unterschied machen, sondern es ist immer Gott ist, der den Unterschied macht durch ihn. Stell dir mal vor, der ist aufgewachsen und jedes Mal, wenn er gerufen worden ist, Hoshea, Hosea, Hosea, er hat immer gehört, Retter, Retter, Retter. Und ich meine, wenn du das hörst den ganzen Tag, das baut ein Selbstbild in dir auf. Das war ihm dann schon klar und der ging mit ziemlich gewölbter Brust durch die Gegend. Ich bin der Retter, Hosea, das ist mein Name, Retter. Ich weiß, wie die Sache läuft. Und jetzt wird das geändert. Und jedes Mal, wenn er gerufen wird, hört er, Gott rettet, Gott rettet, Gott rettet. Josua, Gott rettet. Und dieser Joshua, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, in diesen Mosebüchern, er wird zum Nachfolger Mose. Als Mose dann am Ende seines Lebens den Auftrag bekommt vom Herrn, bereite alles vor, such mir einen Nachfolger, da sagt ihm der Herr, es soll dieser Josua sein. Er soll hineinführen ins verheißene Land. Mose konnte nur bis an die Grenze bringen. Joshua hat hineingebracht. Warum ist das so wichtig für unseren Zusammenhang? Da kannst du kannst mit mir zusammen Johannes 1 aufschlagen. Johannes 1. Es geht mir vor allem um den Vers 17, aber ich möchte ab Vers zwölf lesen, damit wir den ganzen Zusammenhang hier ganz genau verstehen. Johannes 1, ab Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Alle, die ihn annahmen oder aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Hier macht Johannes eine Sache ganz klar. Es gibt nur einen Weg hinein in die Familie Gottes. Es gibt nur einen Weg ins Reich Gottes und dieser Weg geht über die Annahme oder die Aufnahme Jesu. Das heißt, ich muss mein Herz öffnen und ihn einladen, mein Herr zu sein. Ich muss ihn aufnehmen, in mir zu leben. So viele ihn aber aufnahmen und Glaubten und glaubten, dass er vergeben kann, dass er Sünde vergibt. Glauben, dass er all das, was mich von Gott trennt, wegnehmen kann, an seinen Namen glauben. Was ist sein Name? Gott rettet. Okay? Das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und um das klar zu machen, Vers 13 Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also die, die hineingekommen sind in dieses Reich Gottes, die die Kinder Gottes geworden sind, sie wurden es nicht durch ihre Abstammung. Die konnten nicht sagen, hey, ich komme aus einer reichen Familie, aus einer bekannten Familie, aus einer gehobenen Familie und in meiner Familie hat es so viele Leute drin, die haben schon an Jesus geglaubt da waren noch Pfarrer drin und was Das nützt ihr alles nicht. Sie wurden es nicht durch ihre Abstammung, noch durch menschliches Wollen, alle Werke, alle Willensentscheidungen, alle Dinge, die wir tun können, an seien es noch so gute Dinge, die werden uns nie hineinbringen in dieses Reich Gottes. Es wird nie auf diesem Weg gehen. Es geht nur über den Weg der Glaube und der Annahme. Wenn du einmal vor dem Herrn stehst, dann kannst du nicht sagen, ja, aber Herr, ich komme aus dieser Familie, sagt er. Hast du aufgenommen, hast du geglaubt? Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Dein Name zählt nicht. Ja, aber Herr, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Hast du aufgenommen und geglaubt? Das ist das Einzige, was zählt. Alles andere interessiert mich nicht. Ja, aber ich habe das Buch gelesen, dieses Wissenschaftlers und dieses Religionsphilosophen. Und der hat gesagt, durch den Entschluss eines Menschen. Jesus wird sagen, aufnehmen und glauben. Das ist alles, was jetzt interessiert. Jetzt sagst du, das ist aber eng. Du bist aber eng. Ich bin nicht eng, das sagt die Bibel. Es gibt nur einen Weg hinein in dieses Reich Gottes. Und wenn wir wirklich mit dem Herrn leben wollen, und wenn wir wirklich in der Freiheit leben wollen, das ist der einzige Weg. Und darum ist Jesus gekommen. Das erklärt er uns dann in Vers 14. Ich werde diesen Vers überspringen weil wir über den Vers gesprochen haben vor zwei Wochen, dass Jesus Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist. Und wenn wir jetzt hinuntergehen zu Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade um Gnade empfangen. Jesus hat einen Reichtum und eine Fülle von Reichtum. Das ist ein Reichtum von Gnade. Das hat nichts zu tun mit meinen Werken, das hat nichts zu tun mit dem, was ich tun kann, aber das darf ich nehmen von ihm. Das ist hier einseitig übersetzt, wenn es steht empfangen. Das griechische Wort bedeutet nicht einfach nur empfangen, es bedeutet auch nehmen. Also aktiv werden und diese Gnade auch nehmen, aus seinem Reichtum. Und dann kommt der Vers, auf den ich eigentlich hingezielt habe. Und der wird uns jetzt plötzlich mehr Sinn machen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Durch Mose, der nur bis an die Grenze des verheißenen Landes führen konnte ist das Gesetz gekommen. Durch Jesus Christus, den Josua, den Nachfolger, ist Gnade und Wahrheit gekommen. Ist ein Hineinführen ins verheißene Land gekommen. Gnade kommt immer nach dem Gesetz. Und wir müssen verstehen, dass Jesus für uns das getan hat, was das Gesetz nie tun konnte. Er hat uns erlöst. Das Gesetz kann nicht erlösen. Das Gesetz weist eine Richtung an. Das Gesetz weist eine Stoßrichtung. Es zeigt etwas auf. Das Gesetz zeigt, da gibt es ein verheißenes Land. Da gibt es etwas Gesegnetes, etwas Gewaltiges. Aber wir können das nicht aus eigener Kraft erreichen, weil das Gesetz ist knallhart. Es sagt, okay, wenn jemand alle Gesetze halten kann, alle, kein Komma wegnimmt, kein Jota wegstreicht. Nichts, gar nichts. Alles hält. Wenn er alles hält, dann geht's. Dann geht's. Nur, das schaffen die Menschen nicht. Das schaffen die Menschen nicht. Jetzt geht's gut. Du stehst auf. Wunderbar. Du fängst an zu beten. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich bin gut drauf heute. Ich habe es geschafft. Es ist bereits 9 Uhr. Ich bin immer noch voll drin. Und dann fährt dir das Tram vor der Nase ab und du denkst, ein blöder Kerl hättest warten können. Du kannst du wieder auf Feld 1 anfangen? Ja, nur so ein kleiner Gedanke, jawohl, nur ein kleiner, verstehen wir, unmöglich, unmöglich, das Gesetz hat eine große Aufgabe. Es soll uns klar machen, wir schaffen es nicht auch uns selber. Da kannst du hundertmal Hoshea heißen. es reicht nicht. Es ist wie der Baron Münchhausen, nicht von dem wie er gesagt, er hat sich aus dem eigenen Zopf, am eigenen Zopf aus dem Sumpf gerissen. Er ist aber ein Lügenbaron. Das funktioniert nicht. Oder? Das genaue Punkt, das Gesetz weist uns hin und macht uns klar, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der uns wirklich freisetzt. Und durch Jesus Christus, durch diese Erfüllung von Josua ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Und wir können hineinkommen ins verheißene Land, in all das, was Gott für uns vorbereitet hat. Erlösung kommt nicht durch ein perfektes Leben. Wir leben in einer Zeit, du kannst in eine Buchhandlung gehen. Da gibt es Buch um Buch um Buch. Self-improvement. Wie kann ich besser leben? Wie habe ich meine Zeit im Griff? Und dieser Guru hat das gesagt. Und der hat dieses Seminar. Und du kannst Seminar um Seminar besuchen und weiss ich was lesen. Wir schaffen es nie perfekt zu werden. Wir schaffen es nicht perfekt zu werden. Weil dann eben genau der mit dem Traum geschieht. Und dann sind wir schon nicht mehr perfekt. Ich sage dir, es gibt nur einen Weg der Erlösung, der ist dann, wenn du den Perfekten dein Leben anvertraust. Und es gibt nur einen Perfekten und das ist Jesus Christus. Und er ist der Einzige, der dieses Gesetz erfüllt hat und gehalten hat sein Leben lang bis ins kleinste Detail. Er hatte nie diesen schlechten Gedanken. Er hatte nie dieses schlechte Wort. Er hatte nie diese schlechten Einstellungen in seinem Herzen. Er war der Perfekte. Und weil er perfekt war, konnte er die Herrschaft der Sünde zerbrechen. Auch über unserem Leben. Aber, jetzt müssen wir eines verstehen. Jetzt lassen wir mal Römer 6 aufschlagen. Römer 6, Vers 13 und 14. Weil das ist ja der ganz große Kampf. Auch für viele Christen. Ich sage, ich versuche ja und immer wieder falle ich. Und irgendwie scheint das Raum in mir zu haben. Und ich weiß nicht warum und wie soll ich es denn machen. Und, ah, so mühsam. Ich möchte dir etwas zeigen hier. Das vielleicht der Schlüssel ist für deine Freisetzung. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Dann wird die Sünde keine Herrschaft mehr haben. Wann? Wenn wir ihm unsere Leben ohne Wenn und Aber unterordnen. Wenn es nichts gibt in unserem Leben, wo wir selber noch der Herr sind. Wenn es nicht noch irgendwo in meinem Leben einen Kohlenkeller gibt, ganz weit unten und versteckt, wo ich sage, Jesus, dir gehört alles, aber der Kohlenkeller ist mir. Da lasse ich dich nicht rein. In dem Moment ist die Herrschaft der Sünde nicht gebrochen, weil hier ist eine offene Tür. Hier ist etwas in deinem Leben und in meinem Leben, wo wir die Herrschaft Jesu nicht angenommen haben. Und das ist der wichtige Punkt, den Paulus hier macht. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Aber nur dann, wenn Jesus Herr sein darf. Nur dann, wenn er wirklich in jeden Bereich meines Lebens hineinkommen darf. Ich habe gekämpft in Bereichen meines Lebens und ich habe versucht, ich nehme mal ein Beispiel, rauchen. Ich habe drei Pakete am Tag geschlotet, eins nach dem anderen durch. Und ich habe so viele Male versucht aufzuhören. Ich sage bewusst versucht aufzuhören. Ich habe schon gewusst, hier oben, das ist nicht gut, ich mache mein Leben kaputt. Ich habe auch gewusst, ich bin nicht frei. Also die Spezialisten sagen, ja wo steht denn das in der Bibel, dass ich nicht rauchen darf? Bibelstelle, bitte schön. Es gab gar keine Zigaretten zu dieser Zeit. Aber das Prinzip wäre, wenn du von etwas nicht loskommst, dann bist du Sklave dieser Sache, also bist du nicht frei. Das ist das Prinzip. Und dann kennen wir ja die Sprüche. Ich kann sofort aufhören, habe ich auch. Ich konnte immer aufhören von dem Moment an, wo ich schlafen ging, bis ich aufstieg. Das war kein Problem, oder? Ja, ich kann sofort aufhören. Und ich habe so viele Male, und ich ging mir die Salbung holen. Der hat gebetet, der hat gebetet, der hat gebetet, der hat gebetet. Aber im Innersten wollte ich nicht loslassen. Das wollte ich nicht hergeben. Und es ging so lange ich sage es jetzt mal auf Deutsch, bis ich die Schnauze voll hatte, bis ich wirklich hier oben dann habe ich gesagt, weißt du was, Herr, ich will das nicht mehr, ich gebe es dir, Hab Herrschaft über diesen Bereich von diesem Moment an keine Zigarette mehr, nicht mal mehr Lust dazu. In dem Moment, wo er wirklich Herrschaft, aber ich habe es festgehalten. Und wir müssen dann mindestens so ehrlich werden, dass wir sagen, das ist der Bereich, den ich noch habe. Den halte ich fest. Aber dann musst du auch wissen, es wird ganz schwierig, dass die Herrschaft der Sünde über deinem Leben gebrochen wird, weil du hast die Herrschaft eingeladen, du lässt sie zu. Du lässt den, der befreien könnte, nicht Herr sein über diesen Bereich. Das ist der wichtige Punkt. Und jetzt wollen wir mal miteinander zurückgehen nochmal ins Buch Josua. Weil, weißt du, was interessant ist? Dass der irdische Josua, der natürliche Josua, der hatte eine Begegnung mit dem himmlischen Josua. Der himmlische Josua hat den irdischen Josua besucht. Josua 5, lesen wir an miteinander, auch hier ganz kurz, um was geht es Josua hat das Volk mal über den Jordan hineingebracht, sie waren eigentlich schon drin im verheißenen Land und jetzt ging es darum diese erste Stadt einzunehmen und diese Stadt Jericho die galt als uneinnehmbar es ist eine Stadt, wo man gesagt hat, da kann man nicht reinkommen, das wird nicht gehen und die, die dann dabei sein werden Ende Januar, Anfang Februar wenn wir in Israel sind, wir werden da durchfahren ihr werdet sehen, da wo Jericho Stand. Das ist eine Ebene Und du siehst schon von zehn Kilometern, wenn sich irgendwo ein Hase bewegt. Also da kannst du nicht anschleichen, auch wenn du Winnetou bist, nicht. Das funktioniert nicht. Die haben von Weitem gesehen, da kommt eine Armee. Und es waren Riesenmauern und es war uneinnehmbar. Und jetzt steht dieser General Josua vor diesem Auftrag, ich will da rein und wie mache ich jetzt das? Und in diesem Moment begegnet ihm der himmlische Josua. Als Josua in Jericho, das ist Josua 5, Vers 13 war, blickte er auf und sah hin und sie ihm gegenüber stand ein Mann, das gezückte Schwert in der Hand. Und Josua ging zu ihm und fragte ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, weder noch, ich bin der Herr, der Heerführer des Herrn, eben jetzt bin ich gekommen. Und Josua fiel auf sein Angesicht zur Erde nieder und verneigte sich und sprach zu ihm, was hat mein Herr seinem Diener zu sagen. Warum kommen wir darauf, dass das Jesus ist, der himmlische Jesus oder der himmlische Josua? Zwei Gründe, der Heerführer des Herrn ist ein Begriff, der gebraucht wird, wenn Jesus im Alten Testament erscheint. Der Heerführer des Herrn. Nicht ein Heerführer, der, der ganz bestimmte. Und dann geschieht noch etwas, und Josua hat das gecheckt, er fällt nieder vor ihm, ein Akt der Anbetung, und er sagt, Herr, was hast du mir zu sagen? Und interessant, es gibt ja Theologen, die sagen, das ist einfach ein Engel, das ist einfach ein Engel, das ist nicht Jesus schon im Alten Testament. Kein Engel, kein Engel, wenn vor ihm jemand niederfällt und sagt, Herr, lässt das zu. Jeder Engel in der Bibel sagt, stopp, 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 nicht mich anbeten, ich bin nur ein Bote, ich bin nur ein Engel, den Herrn anbeten, der lässt es zu. Warum? Weil es Jesus Christus ist und er ist Herr und er darf angebetet werden. Joshua fiel, auf sein Angesicht zur Erde nieder und verneigte sich und sprach zu ihm, was hat mein Herr seinem Diener zu sagen? Und der Heerführer des Herrn sprach zu Josua: nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und Josua machte es so. Es ist interessant für mich, dass Josua ihm eine Frage stellt. Ich meine, stell dir mal vor, der ist da irgendwie am Überlegen, wie komme ich da nach Jericho rein? Und plötzlich sieht er einen Mann mit einem Schwert gezogen und sagt, wow, wow, wow. Frage, bist du für mich oder gegen mich? Also bist du mein Freund oder bist du mein Feind? Das war die Frage, die er gestellt hat. Und die Antwort, die er bekommt, hier, die kommt nicht so gut raus in der Neuen, neuen Zürcher Übersetzung. Eigentlich steht bei Vers 14 in Joshua 5 im Hebräischen nur ein Wort und das Wort heißt Lo. Nein. nein. Stell dir mal vor. Äh, Tom, bist du für mich oder gegen mich? Und Tom sagt, nein. Hallo? Ja, um was geht es jetzt? Also, wenn du irgendwo in eines dieser Fastfood-Restaurants gehst und du bestellst dir irgendwas zu essen, dann sagt er, darf ich die größere geben? Es ist noch eine Aktion. Die Antwort wäre, nein. Nein, einfach nein sagen. Das ist genau der Punkt, oder? Nun, um was geht es hier? Wir müssen verstehen. Wir müssen verstehen, was Joshua hier verstanden hat. Und das wird uns helfen, in die Freiheit zu kommen. Jesus, der diese Antwort gibt, nein. Er macht folgendes klar. Er sagt zu Josua: ich bin nicht gekommen, um Partei zu nehmen. Nicht Partei für dich und nicht Partei für die Feinde. Nein, weder noch. Versucht dann die neue Züche das zu sagen, weder noch. Ja, warum ist er dann gekommen? Ich bin gekommen, um Herrschaft zu nehmen. Ich bin der Chef. Ich bin der Herr. Ich bin nicht gekommen, um an deiner Seite zu kämpfen, Josua. Du kämpfst, wenn schon, an meiner Seite. General Josua, es geht nicht um dich. Es geht um mich. Ich bin der Chef. Ich bin der Helfer. Josua hat verstanden. Er geht auf sein Angesicht, er betet an und er zieht die Schuhe aus. Ein Bild für einen Sklaven vor seinem Herrn er zieht die Schuhe aus. Josua, der General, der Feldherr, hat genau verstanden, okay, es geht jetzt nicht darum, dass Jesus noch kommt und an meiner Seite steht, damit ich gewinnen kann. Ich kämpfe an seiner Seite. Es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Es geht darum, dass ich ihn Herr sein lasse in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin nicht hier, um an deiner Seite, Joshua, zu kämpfen. Du kämpfst an meiner Seite. Ich bin hier, damit du an meiner Seite kämpfst. Und nur so werden wir gewinnen. Und nur so werden wir frei werden. Es gibt keinen anderen Weg. So oft versuchen wir, auch als Charismatiker und als Pfingster, Jesus zu instrumentalisieren. Dass er genau das tut, was wir von ihm gerne hätten. So wird es nicht funktionieren. Du bist nicht der Chef. Ich bin nicht der Chef. Er ist der Herr. Und Joshua hat genau verstanden, wenn ich mich jetzt nicht unterordne, werden wir da nie weiterkommen. Dann hast du ein bisschen etwas geschmeckt vom verheißenen Land. Aber du hast es nie eingenommen. Du bist nie weitergegangen. Viele Christen leben in diesem Übergang zwischen Jordan und Jericho, weil sie es nicht zugelassen haben, dass Jesus wirklich Herr sein darf. Weil sie immer das Gefühl haben, der muss jetzt an meiner Seite und der muss jetzt für mich. Und nicht verstanden haben, dass sie an seiner Seite kämpfen und er vorausgeht. Joshua hat es verstanden. Verstanden. Hör mal, wenn wir von der Herrschaft der Sünde wirklich befreit werden wollen, dann muss Jesus Herr sein über unsere Leben, aber über alles. 100% und radikal. Dann lassen wir ihn rein, in jeden Bereich unseres Lebens, weil wir ja verstanden haben, er ist ein guter Herr. Er nimmt uns doch nichts weg was uns ein Riesengewinn wäre. Er nimmt nur weg, was ein Schaden ist. Wir haben das Gefühl, das ist Gewinn, so wie bei der Werbung. Du siehst die Werbung, und das Gefühl, das ist das absolut coole Produkt, das absolut genialste, muss ich haben. Kaufst es und merkst, boah, war gar nicht so cool. Also wer hat schon mal so einen Artikel gekauft und dann gemerkt, war gar nicht das? Ja, ja, die Werbung hat es so an sich. Du denkst, das muss ich dann haben und weißt du, wer der Beste Public Relations Agent ist im Universum. Der größte Werbefachmann ist der Teufel. Der kann dir das Zeug schon erklären. Dass du das Gefühl hast, oh, wenn ich das nicht habe, lebe ich nicht. Und Jesus sagt, Hey, gib's mir, gib's es meiner Herrschaft. Und ich werde dich freisetzen, ich werde dich freimachen. Ich möchte, dass wir eines verstehen. Jesus ist nicht nur einfach der Sündenvergeber. Er ist der Sündenvergeber. Gott sei Dank ist er der Sündenvergeber. Aber er ist nicht nur einfach der Sündenvergeber. Er ist der Herr. Er ist der Chef. Was heißt das der Sündenvergeber? Oh, da ist eine Sauerei in meinem Leben. Schnell den Schrank auf, den Besen Jesus raus, Sauerei aufräumen und der Besen wieder rein und ich lebe weiter. Wie ich will. Das ist der Sündenvergeber. Dann hast du ihn instrumentalisiert. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Ja, er vergibt mir meine Sünden, aber er will der Herr meines Lebens sein, weil er nicht einfach nur wie die, wie die Blaulichtpolizei kommen will, wenn etwas schief läuft, er will mich dahin führen, dass es nicht mehr schief laufen muss. Er will mich frei machen von der Herrschaft der Sünde. Und ich glaube, heute Morgen müssen wir darüber nachdenken. Habe ich mich entschieden, mich ohne Wenn und Aber ihm zu unterordnen? Jeden Bereich meines Lebens zu gehen und hineinzugehen ins Verheißene Land. Ich muss noch etwas sagen über den zweiten Joshua. Wie wir die Erfüllung in Jesus sehen. Jesus rettet uns nicht nur von der Herrschaft der Sünde. Jesus macht noch etwas. Und auch das ist an Weihnachten geschehen. Jesus errettet uns von der Schuld der Sünde. Und jetzt schauen wir uns mal den zweiten Joshua an. Zachariah 3. Ab Vers 1. Und er ließ mich Josua den hohen Priester, sehen, der vor dem Boten des Herrn stand und zu dessen Rechten stand der Satan, um ihn anzufeinden. Also auch hier wieder der Bote des Herrn. Das ist ein Begriff für Jesus im Alten Testament. Der Bote des Herrn. Nicht ein Bote des Herrn. Der Höchste aller Boten. Denk mal an Hebräer 1. Gott hat zu uns gesprochen vor Zeiten und vor langen Zeiten durch Propheten und um verschiedene Dinge. Und zuletzt hat er gesprochen durch seinen Sohn. Die Erfüllung aller Boten. Er ist der Bote. So. Und hier steht also Joshua vor diesem Jesus und Satan ist auch noch da. Und er versucht anzufeinden, anzuklagen. Und der Herr sprach zu Satan: Der Herr weiß dich zu Recht, Satan. Der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weiß dich zu Recht. Ist jener nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet wurde? Das ist ein interessantes Bild. Wenn du ein Holzscheit aus dem Feuer nimmst, dann siehst du, dass ein paar Dinge verkohlt und verbrannt sind dass es nicht ganz sauber ist und neu. Aber es ist doch gerettet. Also hier sagt er mal, der ist gerettet, den darfst du nicht einfach antasten. Na, ist ein Holzscheit, ist ein bisschen angebrannt, aber, aber den tastest du mir nicht einfach an. Und dann muss ich aber noch etwas tun. Und das ist interessant, was Jesus jetzt tut. Josua aber war bekleidet mit verdreckten Kleidern, als er vor dem Boden stand. Also eben dieses Holzscheit aus dem Feuer gerettet. Daraufhin sagte dieser zu denen, die vor ihm standen, nehmt die verdreckten Kleider von ihm. Dann sprach er, schau, ich habe deine Schuld von dir genommen und ich werde dir Festkleider anlegen. Das ist ein so starkes Bild auf die Erlösung in Jesus Christus. Ich habe die Schuld von dir genommen, ich habe dir vergeben, das ist nicht mehr zwischen dir und mir, es ist weg. Der Psalmist sagt an einer Stelle, So weit der Osten vom Westen getrennt ist, so weit werde ich deine Verfehlungen von dir trennen. Und die werden einander nie einholen können. So, wenn du sagst, jetzt steige ich in ein Flugzeug und ich fahre nach Osten, um die Sünden zu suchen, dann kannst du fliegen, solange du willst. Der Westen wird immer weit weg sein. Das wird gar nicht funktionieren. Mit anderen Worten sagt er, das habe ich am letzten Sonntag schon erklärt, ich nehme es weg und ich hole es nicht mehr zurück. Du bist frei. Aber es muss noch etwas geschehen. Allein das reicht nicht. Er muss noch neue Kleider bekommen. Die Schuld ist weggenommen, aber diese Kleider, die er anhat, die sind nicht in Ordnung. Diese alten Kleider, die gefallen mir nicht. Da muss etwas Neues kommen. Und er bekommt diese Festkleider. Er wird eingekleidet in diese Festkleidung der Gerechtigkeit. Und Jesus sagt ganz klar, ich werde die Herrschaft der Sünde brechen und ich werde die Schuld von dir nehmen. Und du musst nicht durch dein Leben gehen mit Schuldkomplexen, sondern mit diesen neuen Feierkleidern des Heils, die ich dir gebe ist so ein starkes Bild. Gehen wir mal schnell zu Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, aufgrund des Glaubens, erinnerst du dich an Johannes 1, Vers 12? Aufnehmen und glauben. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, weil wir geglaubt haben, dass sein Name Jesus ist, dass er uns befreit, dass er die Sünden vergibt. Wenn wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nicht nur haben wir geglaubt, dass Jesus die Sünde vergeben hat, er hat uns gerecht erklärt. Das heißt, die Stellung, die wir vor Gott haben, ist eine Stellung der Gerechtigkeit. Das bezieht sich nicht auf meine Werke, das bezieht sich nicht auf, ich habe alles richtig gemacht. Es ist eine Stellung des Glaubens und nur diese Stellung des Glaubens wird Frieden bringen. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst versuchen, auf tausend Arten Frieden mit Gott zu machen. Es gibt nur diesen einen Weg. Und der geht durch Jesus Christus. Du kannst tausend Häuser der Religion bauen, in tausend Städten. Die werden dir nicht Frieden mit Gott bringen. Nur Jesus Christus wird dir Frieden mit Gott bringen. Das müssen wir ganz neu verstehen. Aber dann ist dieser Frieden da. Du kannst tausendmal singen und Frieden auf Erden an Weihnachten. Und dann gehst du nach Hause und gibst deinem Nachbarn mit dem Nudelholz. Weil er nicht gemacht. es braucht diese innere Veränderung und sie beginnt damit, dass Jesus Herr sein darf die Herrschaft der Sünde brechen kann und die Schuld wegnehmen kann ich bin gerecht gemacht in ihm Vers 9 im selben Kapitel deshalb kann es jetzt nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind keine Frage mehr sein dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden weil wir gerecht sind ist Gott nicht mehr zornig über uns Gott ist nicht zornig. Gott wartet nicht, bis du kommst, damit er dir vorwerfen kann, was du alles falsch gemacht hast. Gott wartet nicht mit dem Nudelholz hinter dem Rücken auf dich, damit er dir eine knallen kann. Gott ist nicht zornig. Warum? Er hat den Zorn über die Sünde, über die Ungerechtigkeit, über die Verfehlung auf seinen Sohn Jesus Christus, den Perfekten, gelegt. Der, der keine Sünde hatte, der keine Verfehlung hatte, der keine Ungerechtigkeit hatte. Und er hat all das getragen, damit wir sein Kleid bekommen. Und wenn wir vor Gott stehen, dann haben wir nicht mehr dieses alte Lumpenkleid. Und jetzt kannst du mal deinen Nachbarn dir anschauen. Schau dir mal an. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber der hat jetzt auch nicht gerade ein Feierkleid. Und vielleicht hast du sogar noch den Flecken gesehen, oder? den er da noch hat. Oder? Aber hör mal, die Engel und die Geister in der unsichtbaren Welt, die uns jetzt zuschauen, die sehen etwas ganz anderes, als wir es sehen. Die sehen jeden Menschen hier drin, der Jesus aufgenommen hat, der Jesus glaubt, der die Vergebung der Sünden hat, in einem strahlend weißen Feierkleid. Da kannst du Persil und den weißen Riesen vergessen. Soweit können die nie waschen. Das strahlt richtig. Wir sehen das nicht. Wenn wir sehen würden, hätten wir alle eine Sonnenbrille an. Das sieht die unsichtbare Welt. Und jetzt geht's gar nicht darum, ich fühle mich aber nicht gerecht. Das ist gar nicht die Frage. Mein Wort sagt mir, du bist gerecht. Weil Jesus für dich geblutet hat. Weil Jesus dich erlöst hat. Nicht wegen mir, wegen ihm. Und das muss ich verstehen. Und darum ist Gott auch nicht mehr zornig. Denn all diesen Zorn, den er hatte über die Sünde, hat er auf seinen Sohn gelegt. Und er hat das Zorngericht für mich getragen. Und ich habe jetzt einen Vater, mit dem ich vorwärts gehen kann. Ich habe einen liebenden Vater, der mich bei der Hand nimmt. Ja, der sagt mir manchmal schon, was ich falsch mache. Aber er sagt es nicht, um mich fertig zu machen. Und er holt auch nicht das Nudelholz, sondern er nimmt mich bei der Hand. Und er sagt, mein Sohn, das mache machen wir jetzt besser miteinander. Und weil ich ihm mein Leben gegeben habe und weil der Herr meines Lebens ist, sage ich, jawohl Papi, da will ich dir folgen. Und manchmal sagt dann der alte Mensch, ja, macht jetzt das Sinn. Und oft macht es keinen, aber er hat immer recht. Das bedeutet es, unsere Herrschaft Jesu zu leben. Das müssen wir verstehen. Diese beiden Josuas, der General, und der hohe Priester. Sie sind wie ein Bild auf das, was Jesus Christus dann in der Vollendung gebracht hat. Was Jesus uns geschenkt hat. Und dieses Baby, das in dieser Krippe drin liegt und seinen Dienst dann wahrgenommen hat, er ist der wahre General und Heerführer, der uns hineinführen will in das verheißene Land. Er ist der wahre hohe Priester, der uns hineinführen will in die Gegenwart Gottes. Und all das, was dagegen steht und alles, was uns hindern will, hey, Jesus ist viel stärker. Ich möchte dir eine Frage stellen, mal die Menschen, die sagen, ja, ja, Halleluja, ich habe aufgenommen. Ich glaube. Darf ich dir eine Frage stellen? Hast du, seit du Jesus angenommen hast, einen Fehler gemacht? Okay, aufgrund eures Reagierens nehme ich mal an, wir haben alle, oder? Ähm. Jesus ist der hohe Priester. Er kann dich zurückbringen zu Gott. Egal was der Fehler ist. Und hör mal, es gibt, sag's mal bewusst so, es gibt keine kleinen und keine großen. Kein Fehler ist zu klein und keiner zu groß als dass Jesus dich nicht zurückführen könnte zum Vater. Er ist der hohe Priester. Und der Priester hatte diesen Auftrag, die Versöhnung zu bringen. Und er möchte das tun in deinem Leben. Hör mal, hast du verstanden, dass Gott nicht zornig ist über dich? Hast du verstanden, dass das Zorngericht nicht mehr gültig ist für dich? Hast du verstanden, dass du aus diesem Grund nicht vor ihm davonrennen musst? Ich verstehe das manchmal nicht. Christen sündigen und dann rennen sie vor Gott davon und versuchen sich zu verstecken. Zwei Wochen. Der weiß ja eh alles. Ich habe mir angewohnt, zu ihm zu rennen. Sofort. Sag, Herr, oh, tut mir leid, will ich ihm. Manchmal sage ich etwas und kam ist es halb raus, habe ich schon gemerkt, oh, das war jetzt absolut falsch. Wieso davonrennen? Wieso nicht zu ihm rennen? Zu diesem Thron der Gnade. Und weißt du was, der hohe Priester rennt mit. Der ist mein Pacemaker, der kommt mit. Ich möchte dir eine Frage stellen, wenn du hier bist und sagst, ja, ich bin gar nicht so sicher, ob ich diesen Jesus wirklich aufgenommen habe, ob ich wirklich glaube, ich bin gar nicht so sicher. möchte dir auch eine Frage stellen. Ähm, warum machst du ihm nicht Raum heute in deiner Herberge? Wieso nimmst du ihn nicht heute auf? Es ist interessant, wenn man damit mit Menschen spricht, wenn sie die Weihnachtsgeschichte lesen. Dann finden dies alle so schrecklich, wie dieser arme, arme Josef und die Maria, die war hochschwanger noch auf diesem Esel. Und dann kommen sie nach Bethlehem und all diese bösen Hoteliers in Bethlehem. Keiner hat seine Herberge geöffnet. Keiner hat die arme Maria reingeladen. Das finden alle so schlimm. Da werden wir alle völlig sozial, wenn wir diese Geschichte hören. Und weißt du, wir reagieren manchmal genauso wie die Hoteliers. Wir verschließen unsere Herberge vor dem Kind. Wieso öffnest du heute nicht deine Herberge, dein Herz? Weil genauso wie er damals zusammen mit Josef und Maria vor diesen Hotels und diesen Herbergen stand, steht er heute vor deinem Herzensherberge und sagt, darf ich rein? Ich möchte dein Herr sein. Ich möchte dich befreien. Ich möchte dich heilen. Ich möchte dich Vergebung schenken. Ich möchte dir Gnade geben. Ich möchte dein Herr sein. Jesus ist der Herrführer. Der General, er bringt uns zu Gott, er bringt uns hinein ins verheißene Land. Er ist der hohe Priester, er bringt uns zurück ans Herzen des Vaters. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart gehen miteinander. Ich möchte dich einladen, dass wir uns für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn wir nicht miteinander sprechen jetzt. Du kannst nachher noch lange bei Weihnachtsgurzli und Punsch mit den anderen austauschen. Aber lass uns mal einen Moment jetzt einfach ausgerichtet sein auf den Herrn. Und wenn wir vor ihm stehen, dann möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken. Gibt es da Bereiche in meinem Leben? Ich meine, ich möchte Jesus ja schon. Ich möchte ja schon mit ihm sein und möchte schon zu ihm gehören, aber Gibt es da Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ja, aber hier möchte ich doch selber noch ein bisschen Chef sein? Es ist vielleicht heute Morgen der Moment, ihm zu sagen: Herr, ich übergebe dir auch diesen Bereich meines Lebens. Du sollst wirklich Herr sein. Ich vertraue dir, dass du ein guter Herr bist. Gibt es da etwas, wo du davonrennst? Gott weiß es eh. Aber wenn du sein Kind bist, er ist nicht zornig auf dich. Er wartet darauf, dass du kommst, dass er dich reinigen darf. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Das ist das, was er tut. Dann nimm doch die Hand des hohen Priesters Josua heute Morgen und komm zurück zum Herrn. Komm zurück zu ihm. Und vielleicht bist du hier und du bist dir nicht sicher darüber. Ob du überhaupt in dieser Familie Gottes drin bist. Ob du überhaupt in diesem Reich Gottes bist. Du kannst dich nicht daran erinnern, dass es jemals diesen Moment wirklich gab, wo du gesagt hast, jawohl, Jesus, jetzt komm und sei mein Herr. Dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen die Hand des Generals Josua nimmst, der dich hineinführen will ins verheißene Land. Der dir eine neue Dimension aufzeigen will. Der gerne vergibt und Leben verändert. Er ist hier. Dieses Kind in der Krippe das wir feiern in der nächsten Woche. Er ist gekommen, um die Schuld seines Volkes zu vergeben. Und heute Morgen ist der Moment. Darf ich bitten, dass wir für einen kurzen Augenblick unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und während wir die Augen geschlossen haben, dann möchte ich dich einfach fragen, hat der Herr zu dir gesprochen? Hat er dir etwas aufgezeigt, wo du merkst, hier muss ich ihn wirklich her sein lassen. Hier muss ich etwas in Ordnung bringen vor ihm. Da hat er hat dich eingeladen, ihn nicht einfach vom Hören sagen zu kennen, sondern wirklich aufzunehmen in dein Leben. Und wenn wir die Augen geschlossen haben, dann möchte ich dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, du hast das verstanden und du sagst, jawohl Herr, ich will deinen Worten gehorsam sein, dann streck doch einfach da, wo du bist, deine Hand aus zum Herrn. Schaut niemand herum. Du kannst ihm die Hand entgegenstrecken. Danke, Herr. Ja, sag mal, Herr, ich habe dich verstanden, Herr. Ich habe dich verstanden. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir werden noch einmal einen Moment den Herrn anbeten miteinander. Noch einmal in den Lobpreis gehen. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du die Hand erhoben hast, auch wenn du sie nicht erhoben hast und weißt, ich hätte sie erheben sollen. Ich möchte dich einladen, persönliches Gebet in Anspruch zu nehmen. Wir würden gerne mit dir beten und diese Sache festmachen. Und Jesus möchte dir begegnen. Ich bitte, dass die Zellenleiter, die hier sind, jetzt kommen und sich hier vorne bereit machen. Bitte kommt gleich jetzt, ihr Zellenleiter, macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Und wenn wir jetzt Jesus anbeten noch einmal miteinander, wenn wir ihn Preisen. Dann möchte ich alle die bitten, die die Hand nach oben gehalten haben. Und auch die, die ihre Hand hätten nach oben halten sollen. Komm doch hier nach vorne. Nimm Gebet in Anspruch. Jesus möchte dir begegnen. Jesus möchte dich freisetzen. Jesus ist hier. Und er will uns begegnen. Lass uns miteinander Jesus anbeten.